le damos gracias al Señor por el privilegio maravilloso que nos da de poder estar aquí reunidos hoy para glorificar su nombre. Qué bendición maravillosa es saber que el Señor nos tiene separada en este tiempo para nosotros poder glorificar su nombre y para nosotros poder ver cómo Él es el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos dar a conocer aquí. Él es el Señor. Saludos, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Aquí le saluda la pastora doctora Yasmín Pérez. Eh, para mí es un placer tenerles desde el Ministerio Fundamentados en la Verdad Jesucristo con el programa Compartiendo la Verdad junto a mi amada hermana del alma, la licenciada Angélica María Lazo, a la cual le voy a pedir que nos salude porque hoy nos toca un tema que mire, ya estábamos hablando tras cámara, esto no va a ser ni dos clases, esto va a ser más porque es necesario que entendamos y comprendamos exactamente eh, cómo el Señor, ¿verdad?, eh, trata esta temática. Pero no me quiero adelantar. Vamos a, a saludar primero. Angélica, por favor, salúdanos. Eh, buenas tardes a todos. Eh, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Es un honor y un privilegio. De verdad que sí, agradecidas con el Padre que nos tiene nuevamente aquí compartiendo su maravillosa palabra, lo que Él nos ha enseñado a nosotros, la corrección que ha traído a nuestras vidas y que nos permite compartirla con ustedes porque hemos entendido por gracia que no estamos en un individualismo, sino que somos miembros todos del cuerpo de Cristo, formamos una unidad y lo que Dios nos da para instruir nuestras vidas, para formarnos, para edificarnos, para exhortarnos, lo debemos dar a conocer y transmitir a nuestros hermanos para que todos podamos crecer a la estatura de ese varón perfecto. Entonces, hoy tenemos un tema eh, muy edificante, eh, que nos va a exhortar bastante, que nos va a animar, a pesar de, del título que tiene, nos va a animar porque el Señor nos va a llevar a comprender muchas cosas de, de nuestra naturaleza y, y de verdad que va a hacer que nosotros crezcamos, que maduremos, porque acordémonos que la perfección en Cristo no es la perfección que el mundo exige. La perfección en Cristo no es de pronto la misma perfección que se perdió en la muerte. La perfección en Cristo es ser maduro en él, Eso. madurar en él. Entonces, esto nos va a hacer madurar muchas áreas de nuestra vida y, y ya mirar con otros ojos eh, eh, las causales por las cuales no obedecemos, solo seguimos la instrucción del Señor y nos va, a ser, nos va a servir para que en estas áreas donde hemos tenido el conflicto y se nos ha presentado la frustración, nosotros podamos avanzar con el poder del Espíritu Santo. Así que, oídos atentos, bolígrafo en mano y libreta de apuntes. Así es, es que es de la mejor manera, ya vamos saludando a aquellos que se van conectando, de Cirel, Lina, Lau, todos los que se siguen conectando, le damos gracias a Dios 
por ustedes, aprovechen en este momento y comparta, no pedimos que le comparta por nada personal con el único objetivo de que la palabra de Dios alcance más gente y muchos más puedan ser atraídos a nuestro Señor Jesucristo para que puedan tener una relación genuina de acuerdo a lo que Él ha hecho, de acuerdo a lo que la Escritura establece y de hecho esa es la misión que el Señor nos ha dado, poder establecer la verdad bajo el fundamento bíblico bajo el fundamento de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Aquí no venimos a inventar nada, ni a sacar textos fuera de contexto. Dios nos libre de eso. Queremos ser responsables. Esto es algo que hacemos con temor y temblor. Créame, mi amado, nosotros pudiéramos estar descansando porque bastantes cosas que el Señor nos pone a hacer, pero en obediencia por lo que el Señor nos ha encomendado hacer, estamos aquí cumpliendo con la comisión que nos ha dado de hacer discípulos. Y esa es la razón por la que aquí estamos, para agradar al Señor y poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que vamos a orar, vamos a orar, comparta para que muchos más vengan a Cristo y aquellos que ya creen que están en Cristo y oramos y, y, y tenemos la esperanza que así sea, puedan comprender lo que esto realmente es, significa y lo maravilloso que es vivir en y por Cristo. No hay otra vida, ¿verdad, Angélica? Es en y por. De otra manera, no se puede hacer. Así que vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque es un maravilloso privilegio que tú nos otorgas de venir juntos delante de ti reconociendo que solo en ti está la vida y la vida eterna, la vida en abundancia, que no tiene nada que ver con los placeres de este mundo, ni para lo que el mundo dice que es abundancia, sino que tiene todo que ver con tu eternidad, con quien eres tú, con lo que tu reino establece. El solo hecho de que podamos venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y tener acceso delante de ti es mucho más que abundancia, porque significa que podemos ir confiados a que tú nos vas a recibir por cuanto ahora somos hijos por medio de Cristo al habernos arrepentido de nuestros pecados y reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora, Señor, nosotros tener el anhelo ferviente de cada vez crecer más en lo que es ser hijos e hijas de Dios. Ese es nuestro anhelo, por eso estamos aquí. Y en esta temática, Señor, que hoy tú nos pones a discutir, yo te pido que tú prepares las mentes, los corazones, el espíritu de mis hermanos, que todos podamos estar alineados contigo, que todos podamos ser sensibles a tu voz y podamos estar atentos a lo que tú estás queriendo tratar con nosotros. Señor, porque es necesario que nosotros comprendamos quién nos has hecho en ti, de dónde venimos, quiénes éramos, qué todavía en nosotros tenemos que reconocer para que entonces podamos fluir de acuerdo a lo recibido en ti, Señor. Y de esa manera, como dijo Juan, nosotros continuar viendo cómo tú creces en nosotros y cómo nosotros menguamos para que entonces el que se dé a notar seas tú. Mira aquellos, Señor, que se conectan por primera vez, que por primera vez van a poder escuchar tu palabra. Nuestro anhelo es, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio para que de esa manera puedan reconocer quién es el único Señor y Salvador es Jesucristo. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. 
para traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos atañe un tema muy, muy interesante. Mira, ya las chicas están ahí hablando. Muy intenso, dice. Oh, están hablando de... Asumo que estarán hablando de Angélica. No sé. Bueno, el asunto es que aquí nosotros vamos a invertir nuestro tiempo correctamente en la palabra. Y qué hermoso es saber que el Señor nos está llamando para tocar un, una pregunta. Una pregunta. ¿Tú querías decir algo, Angélica, que te estás riendo? Porque estás viendo lo que los chicos están escribiendo. Sí, ellos, es por mi labial. <risa> Yo me lo imaginé. Que ellos están haciendo los comentarios. Eh, como bien saben, a mí me gustan los labiales de tono fuerte. Me encanta. Entonces, antes de conectarme, les dije que tenía el programa y que me iba a poner mucho labial. Por eso están comentando. Por eso están comentando, sí. Entiendo, entiendo. A mí también me gusta, pero no sé, hace tiempo que no me lo pongo. Así que uno de estos días va, venimos las dos. Y esto es, mire, para romper esquema, porque usted sabe, ni voy a invertir en eso. Bueno, el, quiero comenzar primero haciendo con el pelo suelto. Haciendo una pregunta, vamos, vamos a hacer una pregunta y es exactamente la del de programa de hoy. Y la pregunta es para que usted conteste, la pregunta para que usted conteste es ¿Por qué no cumplimos con lo que Dios nos ha ordenado? Vamos a ver. Ahorita hacemos un poll, ahorita hacemos una encuesta, pero ahora, por ahora, la primera pregunta es, ¿por qué no cumplimos con lo que Dios nos ha ordenado? Angélica va a entrar ahora, pero quiero que ustedes, ya quiero ir tanteando, ¿verdad? Dentro de ustedes, ¿por qué usted cree que no lo hacemos? Mira, deciré, dice Angélica, por desconocimiento de la palabra, no obedecemos el manual de vida. Uh -huh. Muy importante. Muy importante, la mayoría ni tan siquiera le interesa conocer el manual de vida y por eso es que experimentamos lo que experimentamos. Pero, ¿qué más me dicen? Porque estamos en la carne, la uva directo al grano. <risa> Lau, estás, estás muy en lo cierto y lo vamos a explicar. Pero hay una razón de ser de por qué se está en la carne. ¿Ok? Y eso obviamente lo vamos a explicar. ¿Alguien más? Quiero por lo menos una respuesta más para entonces nosotros poder eh, eh, empezar. Porque, ¿verdad? Queremos saber lo que, el pueblo, lo que el pueblo cree y entiende. ¿Qué más? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? De los que están allí. ¿Por qué más usted cree? que no cumplimos con lo que Dios nos ha ordenado. Hmm. Hay gente que sencillamente dice, pues, porque no me conviene. Yo he escuchado, no me conviene. Y de hecho, hay gente que no profundiza en conocer al Señor y la Escritura porque están demasiado enfocados en lo suyo propio. Entonces, habiendo partido de esa premisa, Angélica Lazo, 
por favor, vamos a traer primero eh, la introducción de por qué nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ha ordenado. Esta, esta pregunta que hoy nos estamos formulando en este programa es una de las preguntas que yo creo que más lágrimas ha ocasionado en el Hijo de Dios. Por eso yo decía, hoy va a ser un programa eh, de ánimo, a pesar de la pregunta que se está sí, formulando. Correcto. Es una pregunta muy sentida y, y hablando de ella me dan ganas de llorar, porque... ¿Cuántos de nosotros hemos derramado nuestro corazón preguntándole, Señor, ¿por qué no hago lo que tú ya me has ordenado que haga? ¿Por qué se me dificulta, Señor? ¿Por qué no puedo, Señor, hacer lo que tú ya me dijiste que yo haga y que yo sé que debo hacer? Y es una pregunta que ha causado mucho dolor en el, en el Hijo de Dios. Es una pregunta que ha, ha causado insomnio. Es una pregunta que ha causado inapetencia. Es una pregunta que ha frustrado. Es una pregunta que ha traído fracaso a la vida del Hijo de Dios. Es una pregunta que ha, ha traído cansancio a la vida de Dios. Es una pregunta que nos ha dicho, yo no he sido salvo. Es una pregunta que dice, yo no puedo, en este, yo no puedo seguir en este camino. Es una pregunta que ha hecho que muchos aborten como se dice, esta misión, y que hoy en día de pronto estén por fuera de los caminos del Señor sin decir que no hayan sido escogidos por el Señor para salvación. ¿Por qué? Porque hemos, la hemos analizado desde el punto de vista del ser humano, es decir, la hemos mirado desde el punto de vista del humanismo, de la psicología, de la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nosotros lo que hacemos es traer esta pregunta y por eso se la hacemos primero eh, a, a quienes están conectados por YouTube y decirle, decía, ¿por qué no hacemos lo que dice el manual de vida? Laura decía, porque estamos en la carne? Y sí, todas estas respuestas son ciertas, pero yo quiero que vamos más allá, porque no, no es que estemos en la carne, de pronto si escuchan un ruido es porque acá enseguida de mi casa... Eh, Alindes de mi casa están en una construcción, entonces de pronto se escucha un poco de ruido. Entonces, eh, lo que queremos es mirar a través de las escrituras qué es lo que el Señor nos dice frente a esta talanquera o esta dificultad que se le ha presentado al Hijo de Dios para cumplirlo con, con lo que el Padre ha ordenado, nos ha ordenado, eh, porque nos tenemos que animar los unos a los otros. Y esto es para, para animarnos, para decirnos, no es imposible, no es difícil. Correcto. Estamos equipados. O sea, cuando el Señor nos escogió por el puro afecto de su voluntad, Él no nos escogió para dejarnos a la deriva, para dejarnos a mitad de camino. Él no nos dejó para dejarnos a nuestra suerte. Él nos equipó Amén. con lo necesario para nosotros poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera y he guardado la fe. Aleluya. Él nos ha equipado. Es, no, aquí no se trata de que a fulano le dio más que a mí. A 
todos se nos dio lo mismo, todos yeah. recibimos de él lo mismo. Miren, es tan increíble, yo leyendo, eh, cuando alguien decía, ya le doy la palabra, Pastora Yanni, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que a la, post, a, a, a la postre se convirtieron en los apóstoles y quienes revolucionaron el mundo, por otra zona del mundo conocido en el siglo I, ellos no tenían al Espíritu Santo. Ellos estaban con Cristo. Estaban con Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo asciende y nos da el Espíritu Santo que está en nosotros. A eso, en a lo que nosotros. Iba. O sea, ellos estaban con Cristo. Oye, esto es maravilloso. Esto es para animarnos. O sea, Amén. ellos estuvieron con Él, con Él, efectivamente. Pero no podían entender muchas cosas, por eso el Señor hablaba en parábolas y las parábolas se las explicaba a ellos porque ellos no tenían la capacidad espiritual para sí. conocer el lenguaje de nuestro Señor. No tenían la ayuda que tenemos nosotros. No tenían la ayuda. Es más, cuando Él asciende en el momento de la ascensión, la última pregunta de los apóstoles al Señor es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él le dijo, no me corresponde saber los tiempos del Señor, pero ustedes van a recibir poder cuando sí, haya sí. venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos o Ay, sea, muy... nosotros estamos completos no es que a usted le falte el martillo no es que a usted le falte la pala no es que a usted le falte un tornillo no, usted está completa totalmente completa ellos estuvieron con Cristo y, y a la que sí, espérate, sobre ellos no puedo, no puedo pasar por alto Hoy usted tiene la certeza de que el Espíritu Santo está en usted, Exacto. mora en usted 24-7, entonces no hay dificultad. La dificultad que de pronto hemos tenido es el desconocimiento de por Eso. qué no cumplimos con las cosas que Dios nos Y el da. reconocimiento de quién habita en nosotros. Exacto. Porque, y allá donde iba, cuando dijiste, mire, esto me vino, cuando dijiste que, han, que unos no tienen una cosa y otros no tienen la otra, todos tenemos al Espíritu Santo y es Exacto. el mismo Espíritu Santo. No es que Angélica tiene un Espíritu Santo diferente que el mío, es el mismo, es sí. el mismo, y hay personas, Angélica, asumo que a ti te ha pasado esta experiencia, que a veces me dicen, pastora, ¿y cómo yo puedo tener eso que usted tiene? Mi amor, yo no tengo nada, lo único que yo tengo es a Cristo, es el mismo Cristo que tienes tú, lo que pasa es que eh, por el, la pura gracia de Dios que ha producido en mí el querer como el hacer de buscar su rostro, y donde yo también, ¿verdad?, porque nos ha dado una voluntad, y donde cada uno de nosotros entonces toma la decisión de ¿lo escucho o no lo escucho? ¿Me dejo llevar por él o no me dejo llevar por él? Que va a ser parte de lo que vamos a discutir, pero el asunto es, que es el mismo Espíritu Santo, y yendo con lo que tú estás trayendo, mira qué poderoso es esto, es el mismo Cristo, les voy a traer una bomba, el Espíritu Santo es el mismo Cristo, es que en ese momento terrenal estaba circunscrito a un cuerpo, pero es el mismo Cristo que era Cristo, el camino, la verdad y la vida, él era la verdad, ¿a qué nos lleva el Espíritu Santo? A la verdad, es el mismo Cristo, lo que pasa es que ahora está que no tiene forma corpórea, sino que está en aquel que le ha reconocido, que se ha arrepentido de pecado y le ha reconocido como Señor y Salvador. Entonces, no es que unos tienen más de Cristo, no es que unos tienen algo diferente, es que la diferencia está, y ahí es a donde ya mismo va a entrar Angélica, 
en cuanto realmente yo conozco quién es el que habita en mí. Y también cuánto conozco quién soy yo sin él. ¿Quién soy yo si él no, si no dependo de él? Porque nosotros podemos ser muy tremendos diciendo, no, pero yo soy, Cristo está en mí, y hacer las cosas a nuestra manera. Pero no me quiero adelantar. Sí quiero, quiero que estemos claros en que es el mismo. El mismo Espíritu Santo es el que está en todos. La diferencia está en cuanto te interesa conocerle y dejarte guiar por él. Continúa, Angélica, por favor. Eh, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, que dicho sea de paso, es la carta más teológica del Nuevo Testamento. Y si alguien o un hijo de Dios está interesado en conocer al Señor, estudia a profundidad la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos termina dando las instrucciones de cómo debe ser una vida cristiana, deberes de una vida cristiana. Ella empieza diciéndonos, mostrándonos la condición del, del hombre, nos muestra cómo viene la gracia y trabaja en ese hombre y cómo esta gracia transforma el entendimiento de este hombre para que entonces lleve una vida cristiana fructífera y de bendición, ¿sí? Eso también nos revela que... la paternidad de Dios. Claro, nos revela la paternidad de Dios cuando nos habla de, de la gracia, porque nos dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, ¿no? en el capítulo 8 de, del libro de los romanos. Correcto. Entonces, eh, el, el, el hijo de Dios que quiera conocer a profundidad a Dios, eh, conocer la, la paternidad de Dios, la naturaleza de Dios que mora en él, que estudie el libro de los romanos. El apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé quién, Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Vamos a partir de esta premisa universal. En la carne no mora el bien. Punto final. Es decir, no busquemos ningún bien en la carne. Porque si lo estamos buscando, nos vamos a desgastar, vamos a perder nuestro tiempo, nos vamos a frustrar, nos vamos a fatigar y nos vamos a cansar. Lo que quiere decir entonces que cuando yo me cuestiono por qué no cumplo con lo que Dios me ha ordenado, tengo que preguntarme si estoy considerando que en mi carne hay algún bien. De acuerdo a Romanos 7, 18. Si estoy considerando que en mi carne hay algún bien. La premisa aquí es, no hay ningún bien en la carne. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque el querer hacer el bien en mí, está en mí, pero no el hacer. Entonces, de entrada, tenemos que hablar que lo primero que no me permite a mí 
cumplir con lo que Dios ha ordenado en su palabra es una incapacidad legal y moral para obedecer a Dios y para agradarle, ¿sí? Porque cuando yo obedezco a Dios, pues yo le agrado a Dios. Entonces, en sí, el hombre tiene esta incapacidad legal y moral para agradar a Dios. La carne, es decir, la naturaleza humana, porque cuando la, la palabra habla de carne, se refiere a esta naturaleza humana. La carne no está en capacidad de agradar por sí misma a Dios. Por eso les decía, nosotros hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Pero vamos a empezar desde el inicio. ¿Por qué esto no se da en nosotros? Porque precisamente el apóstol nos está diciendo que en la carne no mora el bien y nosotros estamos buscando algún bien en nuestra carne. ¿Y cómo estamos buscando algún bien en nuestra carne? Haciendo obras. Desgastándonos con las obras. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo que haciendo yo una serie de actos u obras voy a agradar a Dios pero que están en las fuerzas de mi carne, pues estoy perdiendo el tiempo. Y ahí es donde viene la frustración. Porque efectivamente no se puede agradar a Dios desde ahí. ¿Desde cuándo sucedió o sucede esta incapacidad o se presenta esta incapacidad de agradar a Dios por el hombre? ¿Desde qué momento? Pues desde el momento en que el hombre peca en el huerto de Dios. Desde ese momento se presenta esta incapacidad para el hombre agradar a Dios por sí mismo, es decir, cumplir con lo que Dios le ha ordenado. ¿Cómo se dio el pecado en el huerto? Ya lo hemos visto en varias clases, tanto aquí en, en, en el programa, eh, como en las clases de la Escuela Jeter, lo hemos visto cómo se produjo el, 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 el pecado en, en el huerto. Inicialmente vimos que la mujer fue engañada y su percepción fue afectada. Y ella tomó del fruto que le habían dicho que no tomara, del árbol que no tomara, y comió y le dio a su marido. Adán pecó deliberadamente, Eva sí fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente porque a él no le surgió un engaño. A ella sí. Entonces, el hombre toma del, 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 del árbol del conocimiento del, del, o de la ciencia del del bien y el mal, y peca en, en, en el huerto del Edén, donde había sido introducido por Dios para tener una genuina comunión con Dios, una real comunión con Dios, donde estaba la presencia de Dios, y el hombre peca, y como resultado de esto, vemos en Génesis 3.6, que dice que la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. ¿Qué pasó entonces cuando ellos comen? La Biblia registra que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. ¿Pero qué pasó con la respuesta a esto de, de, del hombre hacia Dios? Inmediatamente dice que cuando el hombre oyó la voz de Dios, eso es Génesis 3, sigue en el verso 8, dice que cuando el hombre vio la, oyó la voz de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, 
el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, aquí ya vamos a ver, a ver que empieza el hombre a huir de Dios. <risa> empieza el hombre en sí mismo. Miren que no fue en ese momento que fueron expulsados del huerto. El mismo hombre estaba estando dentro del huerto decidió esconderse de Dios. Ahí empieza el hombre a huir de Dios. Empieza a alejarse de, del Señor. Porque es que ellos en esta, digamos, en esta transacción que se dio en el huerto, en este intercambio que se dio en el huerto, ellos le entregaron a Satanás lo que Dios había depositado con ellos, ellos solo recibieron maldad. Ellos recibieron, solo recibieron maldad. Cuando el hombre se esconde de Dios, inmediatamente con ese actuar está rehusando la presencia de Dios. Y dice, es que tenemos miedo. Esa es la excusa. Es que tengo miedo. Esa fue la excusa que, se, que presentaron para no estar en la presencia del Señor. Cuando el Señor les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Dice, porque estamos desnudos. Y bueno, ¿y cómo saben? Y empieza el Señor con una serie de interrogatorios. Es que eh, la serpiente eh, eh, me engañó, dijo. ¿Por qué has hecho? Le dice el Señor. Y no, es que la serpiente me engañó y yo tomé el fruto. Entonces, aquí vemos que el Señor toma la decisión de expulsar al hombre de, del huerto. Y con lo que queda el hombre, con la información que queda el hombre, no es con la información primaria que había recibido Dios, sino con esta información secundaria que recibieron después del pecado. Con esa información es que queda el hombre. Por eso el libro de los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, y ese pasó hace referencia a transmisión a todos los hombres por cuanto todos pecaron esa transmisión de esa información si el hombre fue creado hace seis mil años aproximadamente se da por la herencia lo que hemos heredado de nuestros ancestros o de nuestros padres, la información genética que traemos nosotros, ahí viene la información del pecado. Entonces, la naturaleza humana trae en su codificación genética esta información del pecado. Y entonces, esta, esta información genética produce en el hombre esa incapacidad legal y moral del hombre por sí mismo obedecer a Dios y agradar. Vemos y nos devolvemos entonces al huerto del Edén, que el Señor antes de expulsarlos del huerto, los vistió con piel, es decir, hubo un sacrificio en el huerto. Ya Señora. Discúlpame que te quiero decir ese verso que mencionaste ahora, el sí. Romanos capítulo 5, verso 12, en la versión La Voz, y ahorita compartimos el principal, pero ahora con la, la, partiendo de la premisa en la que estás, mira cómo dice, considera esto, 
El pecado entró en nuestro mundo por un hombre, Adán. Ya a través del pecado, la muerte siguió en su persecución. La muerte se propagó rápidamente para infectar a todas las personas de la tierra a medida que se dedicaban al pecado. Porque recordemos una vez más, ¿qué es el pecado? El pecado es, en palabras bien sencillas, es no seguir la instrucción. La muerte es separación de Dios. Por eso es que ya llega al punto donde no se reconoce la instrucción porque es que no se tiene comunión. ¿Cómo vas a saber las instrucciones si no tienes comunión con el dador de la instrucción? Es, es más, no se puede reconocer. Es estando en Cristo y muchas veces es difícil. Por, y, y no es que es imposible. El Espíritu Santo es el que revela. Me estoy refiriendo dándole... Eh, eh, la, el, la parte bíblica más eh, puntual de lo que Angélica está estableciendo para que podamos comprender, mira cómo en esa versión nos está diciendo, el pecado lo único que hace es que provoca que la separación sea tal que nos sigue persiguiendo ¿para qué? para que cada vez estemos más que alejados de Dios, lo que eso produce es que nosotros no confiemos para nada, no creamos para nada en la instrucción de Dios. No pensemos que la instrucción de Dios es buena para nosotros. Dudamos de que la instrucción de Él realmente nos pueda beneficiar porque en la carne nosotros vemos la instrucción de Dios en muchos aspectos como algo que a mí no me conviene porque le va a traer bien a otro, pero no a mí. ¿Verdad? Cuando hablamos de perdonar, ¿a quién le hace bien? Según los ojos carnales, según los ojos de, de emocionales, le hace bien al otro porque el que hizo mal le están cediendo, le están diciendo no hay problema. <risa> no, no, no. Todo lo que tiene que ver con la instrucción de Dios, cuando nosotros estamos desde la premisa de que confiamos más en nuestra propia opinión, en la carnalidad y todavía no hemos entrado ahí pero para que ya usted vaya aplicando en el ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que por causa del pecado, de la muerte, que entonces ahora nosotros todos, todos, por causa de Adán, nosotros todos entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? Que somos incapaces de reconocer la instrucción de Dios como algo bueno. Por eso muchas veces estamos en clase angélica y la gente nos mira como que, ¿de qué usted está hablando? ¿Por qué usted me dice eso? Hasta se ofenden cuando le traemos la palabra de, de verdad, porque supuestamente es que no los entendemos. No, no, los que no entendemos somos nosotros. No entendemos ni agradecemos la instrucción de Dios por causa de que estamos mucho más enfocados en nuestro parecer, en lo que el mundo dice y en todo lo que nos lleva a qué? Alejarnos. ¿Qué, ¿Qué es el pecado? Porque la incredulidad es pecado. Continúa, Angélica. Eh, decía, antes de expulsarlo al Señor, él los vistió, o sea, nos da luces de de la redención de, de, del hombre. Angélica, la pastora Grace está con nosotros. Saludos, mi amor. Te bendiga. Continúa. La amamos. <risa> <risa> eh, la, eh, lo expulsa, pero lo viste, el Señor, lo viste, 
hizo vestidos para el hombre y lo... Mira, la pastora escribió. Vilma Cañada también está con nosotros. Bendiciones. Ay, qué bendición. Gracias por Entonces, estar con nosotros. A pesar de que Dios viste al hombre en, en, en el huerto, dentro del hombre ya viene esta información del pecado, lo que habla Romanos 2, 5, 12. Y esto fue lo que se fue proliferando en la raza humana. Entonces, uh -huh. lo que conversábamos, como decimos, tras bambalinas, sí. eh, yo diciendo, no voy a excusar la naturaleza humana, eh, pero muchas veces le decía yo a la pastora Yanni, nosotros decimos, y lo que yo les decía al inicio, ¿por qué si yo sé lo que Dios me ha mandado hacer? Lo que Dios dice que yo soy y cómo me debo comportar de acuerdo a mi identidad, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no lo alcanzo? Y lo que decía, y lloramos y, y nos confundimos y esto nos produce tristeza. Y yo le ponía un ejemplo a la pastora Yasmin frente a la genética, a la información. Yo eh, tengo una tendencia genética a engordar con mucha facilidad. Y le decía yo a la pastora Yasmin, ¿yo quiero engordar? No, yo no quiero engordar. Yo, me, yo no quiero engordar. Pero me engordo, cuando como ciertos alimentos, me engordo con mucha facilidad y puedo ver que otras personas los consumen en mayores cantidades que, que yo o en igualdad de cantidades que yo. Y estas personas no suben de peso, pero yo sí aumento de peso. ¿A qué se debe esto? A una condición genética heredada por los genes de mi padre. Eh, asimismo, asimismo, esta información genética de pecado viene desde Adán y por mucho que yo me esfuerce, no voy a poder agradar a Dios ni hacer la voluntad de Dios en mis fuerzas. ¿Sí? Porque tengo esa información dentro de mis genes que va orientada no a, la, a lo de Dios, a la voluntad de Dios, sino a todo lo contrario a la voluntad de Dios. Sigue el Señor en la palabra mostrándonos qué pasó. Miren, el primer acontecimiento que Antes se da. Antes que continúes con eso, mi amor, hicimos sí. una pregunta para que las personas estén pendientes. Y por favor, cuando lanzamos las preguntas, vamos a ser lo más sinceros posible porque es importante. Y la pregunta establece, ¿dudas? Que las instrucciones de Dios sean buenas para ti. Y vamos ahí a contestar sí o no. Y seamos sinceros porque ¿cuántos saben que lo que Dios hace es bueno? Pero tú, tú, estoy hablando de nosotros. Tú puedes dudar de lo que, que cuando Dios te instruye a perdonar, que cuando Dios te instruye a dar al que te ha robado, que cuando Dios te instruye a tener compasión del que pareciera que no lo merece, ¿realmente estás dispuesto a entender que eso te hace bien? Que contéstanos por ahí y luego estaremos dando el resultado. Pastora Vilma, yo también estoy en las mismas. Bueno, se me nota bastante. Pero eso tiene una razón de ser lo que está diciendo ahora Angélica. Continúa Angélica. Entonces, Vemos cómo cuando el hombre es expulsado del huerto, el acontecimiento que se, que se sigue o se sucede con posterioridad a esta expulsión es que procrean, mire, aquí viene esto, o sea, es 
que procrean, Adán y Eva procrean y viene aquí a, 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 a la historia bíblica, sale la, Caín y Abel, estos dos hijos de Adán y Eva. Y vemos cómo Caín, siendo el mayor, mata a su hermano Abel, el menor. El primogénito nos muestra la condición de la naturaleza humana por genética. ¿Cuál es el primer acontecimiento que se sucede y que marca la historia de la humanidad con posterioridad al pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén? El homicidio de un hermano, la muerte de un hermano en manos de otro hermano. Y yo decía en una de las tantas clases que hemos dado, miren, si ustedes miran la legislación de su país donde usted se encuentre, el delito que más se pena, es decir, que tiene la pena más alta, la dosificación de la pena más alta, es el homicidio. Aquí en Colombia pueden penar a una persona con 60 años de cárcel por un homicidio. Entonces, si esta es la pena dada por el hombre, por el mismo hombre que tiene corrupción en su corazón, si esta, ese sistema de justicia es para controlar la, 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 para regular la relación de las sociedades, el hombre con el hombre, imagínense el impacto que tuvo el primer homicidio en los ojos de Dios. Y del alcance de la maldad del hombre. Para que miremos, si el hombre es capaz de matar a su propio hermano, es capaz de cualquier cosa. Es decir, es capaz de mentir, es capaz de fornicar, es capaz de adulterar, es capaz de levantar falso testimonio, es capaz de injuriar, es capaz de codiciar, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De dónde vino esa información? De la codificación genética, es decir, de la naturaleza humana, la carne, cuando el apóstol Pablo dice, en mi carne no mora el bien. Uh -huh. Esto fue lo primero que se sucedió, un homicidio. Después dice el Señor en su palabra, que empezaron a proliferarse la raza humana, empezaron a aumentar los hombres, a nacerles hijas, que se juntaron las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Y en Génesis 6, capítulo 5, dice la palabra del Señor, que es lo que más me impacta. Y vio Jehová, oh, santo es el Señor, vio Jehová, vio Jehová. ¿Quién vio? No tu pastor, no tu hermano. No tu marido, no tu esposa, no tus hijos, no tu mamá, no tu papá, no tus vecinos, no tu jefe, no tus compañeros de trabajo. Jehová, dice la palabra del Señor. O sea, es increíble. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice que ya, había multi, ya se estaba multiplicando y ningún hombre la había detectado la maldad. La palabra de Dios dice, vio Jehová, pues Dios mismo que la pudo detectar. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de quien, de la raza humana, era de continuo solamente el mal. 
y cuando me habla de designio, me habla de plan y propósito, es decir, y que todo propósito y que todo plan del pensamiento del hombre de continuo el mal. Por ende, en la naturaleza humana no se halla el bien. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. La revelación que trae el apóstol Pablo en Romanos 7. En el hombre no se halla el bien. Esta es la razón. Y lo, y lo, y lo más tremendo es esto. Que no se halla el bien y es indetectable para el mismo hombre. Pero ojo aquí. Ojo con lo que les voy a decir. Es indetectable para el mismo hombre cuando se trata de él mismo, es decir, en introspección. Cuando yo me siento y me voy a analizar, yo estoy en incapacidad legal y moral para aceptar que yo soy malo. De reconocer. Ajá. De reconocer, de, de aceptar reconocer. que yo soy malo, que el mismo es mal, que yo soy perverso, que yo soy maligno. Mira, Yo Angélica. Estoy en esa incapacidad de reconocer esto. Angélica, con ese verso que diste, lo busqué la versión la voz. ¡Uf! Y mira cómo lo dice, Génesis 6.5. Y primero da una breve explicación y luego va el verso. Y mira lo que dice. En la época de Noé, casi todas las personas estaban drogadas con los humos de sus egos. La maldad se ha convertido en la adicción humana número uno y que todo lo consume. Y ahí viene el verso. El Eterno vio que la maldad se extendía por toda la tierra y que el mal se había convertido en el primer pensamiento de cada mente, el propósito constante de cada persona. Eso es algo tremendo, ¿sabe? Y es importante que nosotros veamos esto lo estamos trayendo y ya mismo vamos a explicar bien cómo en Romanos otra vez 7, eh, eh, en la parte bíblica, cómo las palabras están ahí definidas. Pero con lo que eh, Angélica está explicando desde la entrada del pecado, mira lo que eh, es que, como ahorita estaba diciendo también en la versión La Voz, eh, cuando estaba diciendo que de, el pecado que hace, hace que te persiga la muerte. Porque el pecado va a traer más pecado, no se va a mejorar. Por eso es que es imposible que el ser humano pueda reconocer muchas veces. ¿Por qué? Porque ya fluye también en ello, Angélica. Fluimos también en mentir, fluimos también en justificarnos. Mire, ¿cuántos saben la instrucción y porque el otro no la siguió, usted tampoco no la siguió? Vamos, escríbamelo ahí. ¿Cuántas veces usted sabe la instrucción y porque otro no la siguió, entonces usted piensa que eso a usted le abre, le, le abre el paso para que entonces usted haga lo que usted quiera. No, especialmente si al otro no seguir la instrucción, usted se siente afectado. Vamos a ser reales. Por ejemplo, alguien levantó un falso testimonio contra ti. Entonces tú sientes que tú tienes que estar hablando, especialmente en las redes sociales, de que el otro es un carnal. Y tú no estás siendo carnal actuando de la misma manera. O sea, estoy tratando de traer lo que Angélica está explicando ahora a la hora. ¿Ok? El, el cómo. Mira, ni tan siquiera decir, ni tan siquiera es la paja del otro. ¿Tú sabes qué es? Que nosotros en, en inglés me gusta porque le da fuerza a esta palabra. Nos creemos entitled. Creemos que tenemos el derecho. 
la autoridad de que porque el otro está mal, entonces yo puedo <risa> uh, venir y también sacarle los trapos sucios al sol. Y cuando el Señor nos ha mandado a eso, los únicos momentos que el Señor hablaba de otro, y no lo hacía con otro particular, lo hacía en la cara de ellos, porque ojo, aquí hay una gran diferencia. Muchas veces a la gente le gusta sacar los trapos al sol, pero con otra persona, no con quien tiene que hacerlo. Y, y no estoy diciendo que le saque los trapos al sol, pero usted me está entendiendo, ¿verdad? Si nosotros tenemos, dice la Escritura claramente, si tenemos algo en contra de nuestro hermano, sabemos que nuestro hermano tiene algo en contra de nuestro, tú tienes que ir donde el hermano, en la dirección del Señor, en oración, bajo la Escritura, para resolver ese asunto. No, pero nosotros nos gusta hacernos los las víctimas, porque yo sí soy tan bueno y el otro es tan malo, y vengo a hacer lo mismo o peor, buscando justicia propia. Y en la justicia propia hay maldad. Uh, respire, Angélica, con nosotros continuamos. Hablábamos entonces también de la incapacidad que tiene el hombre para reconocer su propia maldad en introspección. Nadie la vio, solo la vio Jehová. Y esto es este, llevándolo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pronunció unas palabras en Mateo capítulo 7 y dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados lo que decía la pastora ya en nuestra justicia y maldad y con la medida con que medís os serás medido ¿Y por qué? Es lo que decía deciré en el chat. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? Y aquí está la incapacidad. Mire, y no echas de ver la vida que está en tu propio ojo. Solo Dios. O sea, el Señor Jesucristo nos confirma que el hombre por sí mismo tiene la incapacidad por él de reconocer su propia maldad. Yo soy especialista en reconocer la maldad suya. Todas las veces que quiera. Y venga a mí, que hasta he concursado para juez, y le puedo hacer un juicio de valor y un juicio de reproche. Perfectamente. Porque soy especialista en juzgar a otros. Pero tengo la incapacidad legal y moral de ver mi propia maldad. <risa> miren lo que dice el Señor la vio vio Jehová y Jesús dice y no es echas de ver la viga que está en tu ojo no somos capaces estamos incapacitados después de lo que sucede en el Génesis que el Señor vio que la maldad era mucha en la tierra y que todo decidió el del pensamiento del corazón de los hombres era contigo el mal en Jeremías 17, 9 nos dice, y es el verso que hemos trabajado cuando trabajamos el, el arte del ilusionismo, que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y hace una pregunta retórica. ¿Cómo así? Pues que el sol no, no necesita respuesta porque él mismo la tiene. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová. 
solo Dios nos dice, lo puede conocer el rey, lo puede conocer el esposo, lo puede conocer la esposa, lo pueden conocer los hijos, lo puede conocer el pastor, lo puede conocer el líder, lo puede conocer el gobierno. No, solo Dios conoce porque es una incapacidad que viene dentro de mí de reconocer lo malo que soy. Por eso siempre me estaré justificando. En el huerto del Edén, legalmente lo que se presentó fue una justificación, ¿sí? Una justificación. El hombre dijo, la mujer que me dice, dijo, la serpiente me engañó. Y empezamos a echarle culpas a cada uno. Entonces, esto, tenemos una presunción, estamos vistiéndonos nosotros mismos de una presunción de inocencia. Es que yo no puedo, es que yo no soy responsable, es que yo no fui, es que yo actué así por fulano, es que él me hizo caer, es que él me metió la zancadilla, es que él me empujó, es que él me provocó, es que él me hizo el mal, él me hizo el daño. No, es, tenemos que empezar por ahí, reconocer mi condición, soy malo. Angélica, antes malo. que continúes, antes que continúes, Angélica, por una pregunta que surgió eh, en el chat y, y quiero y entiendo que es pertinente que podamos eh, aclarar esto. Eh, Jamie dice, o sea que nosotros estamos incapacitados para reconocer nuestro mal. Estamos hablando en este momento de eh, eh, cuando no es Cristo el que, el que vive en nosotros, porque el Espíritu Santo que nos va a llevar a la verdad, Él es el que nos va a llevar a ver, por eso nos convence de pecado, por eso es el que nos redarguye. Cuando la maldad está en acción, Él nos va a redarguir. Ella está hablando de cuando Pablo está explicando, y obviamente ella, eh, ella comienza, y, to, y ahorita vamos a regresar a Romanos 7, para explicar eh, desde el original lo que eso significa, cuando Pablo dice que quiero hacer lo bueno, pero, pero no puedo, no puedo yo, pero Cristo en mí, sí, es que no hemos llegado ahí, primero estamos hablando de cómo nosotros, sin Cristo, no podemos reconocer eso, es imposible, a eso a lo que ella se está refiriendo, ¿ok? Estamos hablando de la naturaleza Correcto. humana que mora, valga la redundancia, en el ser humano, Uh -huh. El que es nacido de nuevo en Cristo, claro que tiene la simiente incorruptible de uh -huh. Señor. Ah, está muy claro, pero no está diciendo en ninguna parte la palabra que la naturaleza humana desapareció por arte de magia. No, uh -huh. ya no existe. Porque Romanos 7, y es la revelación que se hace, porque miren, ¿por qué los judíos se consideraban buenos? ¿Por qué los Disculpame, Angélica, que te interrumpa de nuevo, porque es que hay varias preguntas en el chat y no quiero que haya confusión. Claro que tenemos arrepentimiento. El que produce eso es el Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio. Jesús lo habló y en Juan lo podemos ver. No se confundan. Desde el principio, y a lo mejor es algunos que han entrado más tarde o no han prestado atención al fundamento bíblico que dimos al principio, que ahorita vamos a regresar. Es en Romanos capítulo 7, déjame darlo un momentito. Romanos capítulo 7 es el fundamento del que estamos hablando en el día de hoy. 
Romanos 7, 18, donde dice en la Reina Valera, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, escuche, Pablo lo está diciendo claro, en mi, en carne, mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, está hablando en la carne, él no está hablando en Jesús, él no está hablando eh, en, en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Lo que pasa es que hay muchos que aunque Dios, eh, el Espíritu Santo vive en usted, en lugar de hacerle caso a él, le sigue haciendo caso a su carne. Su carne sigue estando allí, eso es lo que Angélica está diciendo ahora. El Espíritu, mire, en el original, desde el Edén, lo que gobernaba era el Espíritu en nosotros. No era la carne, no era el alma. ¿Ok? En el momento que entra el pecado, ¿qué, qué es? Errar al blanco, no seguir la instrucción. Cuando no seguimos la instrucción y viene la muerte, que es la separación de la comunión con el Padre, entonces ya la vida no está. ¿Qué vida? La única, lo, lo único que produce vida en nosotros, que es la comunión con el Padre, ya no estaba por causa del pecado. ¿Qué ocurre? Que el orden fue distorsionado. Ahora el Espíritu no es el que gobernaba en nosotros porque nos habíamos separado de él. Ahora lo que estaba gobernando, ¿qué era? La carne, el alma. Por eso se toman tantas decisiones almáticas. ¿Qué, ¿Qué es? De acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que deseo, de acuerdo a lo que quiero. Y nada que ver con lo que Dios dice. Entonces, todo esto es pues, en la carne por causa del pecado. Por eso Angélica ha estado explicando desde que comenzó el pecado en Génesis 3, luego habló de uno de los productos del pecado más terrible, que, que fue la muerte del de hermano Caín con Abel, ¿verdad? Y, ella, y luego nos trajo en el momento de Noé, cuando Dios dijo y vio que el, de continuo lo que hacía el, el, el hombre, el ser humano, era ir, de continuo al mal. Ese era el deseo del corazón, que es lo que se sigue viendo en este tiempo. Así que se está hablando en este momento para que usted pueda entender lo que produce la carne. En la carne usted tiene esa incapacidad. Eso es lo que Angélica está estableciendo. Obviamente por medio de Cristo sí lo podemos ver. Pero si no explicamos esto cada vez que usted sabe la instrucción y no la sigue, no lo va a poder entender. ¿Ok? Continúa, Angélica, por favor. Exacto, pastora Yasne. Es que hay que mirarlo desde lo general. Estamos viendo desde, desde lo general para llegar a lo particular, uh -huh. que es el punto dos que más adelante trataremos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Estamos mirando es la condición de la raza humana, porque es que nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos y en nosotros, de acuerdo a Romanos 7, habita ese mal. Porque si miramos el título de Romanos 7, Pablo dice, el pecado que mora en mí. Pablo no está diciendo, el pecado que una vez moró en mí. El, el pecado que moraba en mí, no, en presente, el pecado que mora en mí. Exacto. Mira, y, y me fue el apóstol que escribió las mayores epístolas. Y fue Exacto. el apóstol que fue arrebatado al tercer cielo. Y uh -huh. fue el apóstol que fue, le fueron reveladas cosas que al hombre no era, no era eh, eh, permitido conocer. Y fue el apóstol que más lenguas habló. Y fue el apóstol que más, que más iglesias fundó. Y fue el apóstol que estuvo hasta en de César. Fue el apóstol reconocido por Pesto y le dijo, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Le, eh, fue a, 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 loado por, por, por una autoridad romana. 
es este hombre que está diciendo, miren, yo estoy incapacitado legal y moralmente para hacer el bien en mi carne, siendo yo Pablo. Siendo yo Pablo, estoy totalmente incapacitado. Y lo estamos viendo con el fundamento bíblico desde el momento en que se dio el pecado y cómo el pecado se transmitió el hombre de acuerdo a Romanos 5.12, la transmisión, la genética, la información. Por eso es que usted come como su abuelo con el que no compartió nada porque cuando usted nació su abuelo se murió. Y la gente dice, pero come igual al abuelo, se para igual al abuelo, tiene los ojos del abuelo, los gestos del abuelo. Pero ¿cómo es esto? Si no compartieron, si no vivieron, si no tuvieron experiencia juntos. Porque el que nace y el abuelo que se muere, sencillamente eso es genética. Asimismo, como usted heredó los rasgos físicos de sus familiares, asimismo usted heredó el pecado de Adán porque todos estuvimos en Adán eso es lo que nos dice la palabra de Dios ¿qué nos dice la palabra de Dios? que el designio del corazón del hombre siempre es el mal, el mal ¿qué nos dice la palabra de Dios? que la tierra se corrompió dice, había corrompido dice, y, está, y miró y miró Dios en Génesis 6 12, dice, y miró Dios la tierra ¿quién otra vez la miró? ¿quién es el que ve esto? miren, la, miren nosotros estamos incapacitados, y miró Dios uh -huh. no miró Matusalén, no miró Zen, no miró Noé, no, miró Dios y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino dice la palabra del Señor entonces esa es la condición del ser humano, vimos nuestro Señor Jesucristo como dice, no eres capaz de echar de ver, no echas de ver la viga que hay en tu ojo porque no soy capaz, soy capaz de evaluarlo a usted, de juzgarlo a usted, de menospreciarlo a usted, de condenarlo a usted, de calumniarlo a usted, de injuriarlo a usted, y las veces que sea, créanme que me siento capacitada para eso al 100%, creo que tengo un magíster en eso, pero no soy capaz de decirme, Angélica, eres mala, esa es mi incapacidad, tengo esa incapacidad, en Jeremías 17, 9, el Señor nos dice, Miren, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pregunta retórica. No hay respuesta, solo él lo conoce. Ningún hombre puede levantarse delante de Dios y decirle, mire, señor, ahí esto está equivocado, porque yo sí conozco mi corazón. Yo sí sé lo que hay. Esta, esta revelación del señor llevó al salmista David a decirle, examíname, oh Dios, y conoce uh -huh. mi corazón, pruébame. ¿Y para qué le pide que lo pruebe? Porque es que en las pruebas es que sale lo que está oculto de nuestro corazón, la maldad que hay en nuestro Así corazón. Uh -huh. ¿Usted por qué dice? Ay, pero ay, yo como me, ay, me enojé, me irrité horrible y grité cosas que jamás en mi vida pensé que iban a ser de mi boca. Nunca pensé. ¿Por qué? Porque usted no está en condición de conocerse. Usted no está en esa condición. Y entonces usted se enoja y salen unas barbaridades de su boca Ay, no, pero es que usted maneja una violencia pasiva. Entonces, usted, esas barbaridades no salen de su boca, pero en su mente se están produciendo al, al mil por uno. Todas esas cosas que su boca no saca. Usted, usted es víctima de una traición, de un amigo, de un compañero de trabajo, de sus padres, de sus hermanos, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. ¿Cómo reacciona? Es, es más... La maldad en el corazón del hombre nos lleva a reaccionar. 
y si miramos la conducta de nuestro Exacto. Señor Jesucristo y si es, estudiamos la conducta de Jesús 100% hombre, vemos que nunca reaccionó. No hay una sola parte en la Escritura donde diga que nuestro Exacto. Señor Jesucristo reaccionó. Él siempre accionó y nosotros somos 100% reactivos. O dígame, si usted cuando está en la prueba, ¿acciona o reacciona? Esa es otra pregunta Exacto. para mí tú. Conteste. Cuando usted está en la prueba, ¿acciona la palabra de Dios o reacciona de acuerdo a lo que le han hecho? Y yo le digo, yo le contesto, yo reacciono al 100%. Yo reacciono al 100%. ¿Y eso qué se debe? A la conducta de mi corazón que es tendiente a la maldad y yo no la conozco. Ya después de que se me baja el calor, ya después que entro en reposo, digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no pude refrenar mi lengua? ¿Por qué no refrené mi pensamiento? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me dejé llevar por el impulso? Díganme si estoy faltando a la verdad frente a lo que yo estoy diciendo. Eso es el hombre. Esa es la naturaleza humana que gobierna al hombre, o sea, al hombre en general. Entonces, David, esto, esto lo llevó, esta revelación de lo que es el corazón del hombre y de acuerdo a lo que él ya había hecho, lo llevó a decir, señor, examíname, examíname porque solo tú me puedes dar el diagnóstico de la maldad que hay en mi corazón. Yo por mí mismo no soy capaz. Yo, David, me presento como, como la gloria de Israel, como el rey anhelado por Israel, como quien posicionó a Israel como lo mejor de este tiempo. El temor de los vecinos de Israel, el temor de los filisteos, de los eteos, de los hebeos, de los fereceos y de todos los feos, soy yo, señor. Eso es la carta de presentación de David. O cuando nosotros nos piden una hoja de vida, una carta de presentación, díganme si no presentamos lo mejor de nosotros. Ninguno de nosotros dice, yo soy margeniada, yo manejo una violencia pasiva, soy perezosa, no me gusta que me manden, ninguno, todos decimos yo soy linda, me levanto a las 4 de la mañana a orar, cojo la Biblia, con mi tradicional con lo suave, mi marido mantiene enamorado de mí, lo atiende me lo dejo parar de la cama para llevar el desayuno le digo mi amor, mi vida, señor, le beso los pies en los lado, le pongo agua caliente así nos presentamos esos somos esos somos ninguno de nosotros es capaz es capaz de por, por sí mismo reconocer lo que es. Entonces, Porque es una vergüenza, no. Angélica. Volvemos al principio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Adán y Eva? La vergüenza. La vergüenza que va dentro de la carnalidad, ¿verdad? Por, al darte cuenta de lo que eres capaz de hacer, que viene la vergüenza. Entonces, por vergüenza se pone la imagen que realmente no son. Y entonces, ahí es donde viene, ahora para traerle paz a aquellos que están en el proceso de que siguen reaccionando porque ahí pues ellos están siendo muy sinceros y le damos gloria a Dios por eso porque hay que serlo eh, tenemos que ver, mire, Cristo todo el tiempo actuó accionando ¿accionando en qué? accionando en su identidad de hijo ¿ok? él seguía estando en un cuerpo él seguía estando en un cuerpo donde él sentía y sintió bastante pero accionó en todo momento como hijo, entendiendo quién era su papá y entendiendo cuál era su posición de hijo y entendiendo cuál era la encomienda clara a la que él venía. Y usted sabe por qué usted y yo estando en Cristo seguimos reaccionando de forma constante, porque no es que 
No es que eso no va a suceder. Eso va a suceder porque Angélica lo acaba de explicar. Ahora se supone que eso no sea la orden del día. Se supone que nosotros vayamos cada vez más creciendo en la vida del hijo para que en lugar de seguir reaccionando, realmente accionemos. Por eso viene la renovación de entendimiento a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo para que entonces usted y yo seamos transformados. Ahora con esto no quiero que usted se recueste de eso para decir no, porque es que yo tengo la incapacidad. No, no, eso es en la carne. Esto, ella está hablando de en la carne. Ahora, lo que pasa es, y pronto vamos a hablar y a darle la esperanza y a explicar pues, qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo es el que nosotros le estamos prestando atención para que nos ayude a no seguir los deseos de la carne. Lo que pasa es que estamos sentando el fundamento. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, como nos da vergüenza, por la incapacidad de reconocer la condición en la carne, ¿sabe qué ocurre? Que entonces nos conformamos a eso y no hacemos lo que Pablo nos dijo. ¿Qué nos dijo Pablo? Nosotros se supone que seamos espirituales. Gente piensa que ser espiritual es dar zapatazos, hablar lenguas y ya. Eso es ser espiritual. No. Ser espiritual es aquel que crece en el fruto del espíritu. Ser espiritual es aquel que sigue la instrucción. Ser espiritual es aquel que conoce su lugar como hijo y obedece y entiende que la instrucción de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que la carne dice, entonces obviamente jamás vamos a poder ver como agradable la instrucción de Dios. Porque entonces nos metemos en, el, en lo que yo quiero. Porque ¿qué es ser carnal? Déjame explicar eso un momento, Angélica, para que la gente también salga de duda de esto. Vamos a volver otra vez a Romanos 7.18 para que usted entienda. Porque si bien es cierto que hay que reconocer lo que, es, lo que ocurre en esa área, también es importante que entonces podamos abrir nuestros ojos a lo que Dios nos está hablando. Dios nos está trayendo esto para que tú veas como que fuera imposible poder vivir en la vida de Cristo. Si Cristo lo representó, si Cristo lo hizo, es porque usted y yo podemos, pero es en él. Lo que pasa es que siempre estamos enfocados en nosotros, Angélica, eso es parte de la carne. El enfoque siempre es yo, yo y yo. Y ahorita alguien me preguntó, ¿cómo usted explica que es el ego? Bien sencillo, y el proverbista lo dijo. Es la eh, soberbia. Eso es el ego. Ego es orgullo, en otras palabras, en palabras más sencillas. El como yo creo que soy el protagonista de la película y realmente aquí el único protagonista es Cristo. Pero vamos a ir otra vez a Romanos 7, 18. Eh, en la Reina Valera, luego si nos da tiempo hoy, no creo que nos dé tiempo hoy, pero sabe que usted, nosotros no tenemos prisa para esto. Nosotros vamos a tomarlo con calma porque ya vemos, ya, ya tú ves, Angélica, lo que tú estás produciendo. Y es importante para que podamos entender lo que Dios está queriendo enseñarnos. Entonces, Romanos 7.18, vuelvo otra vez y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿ok? Él está hablando claro, él está hablando en su carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, hmm, aquí la palabra carne, ¿sabe lo que significa? La naturaleza sensual del hombre animal. 
o sea, sus deseos. En este verso específicamente, naturaleza con deseos que incitan al pecado. Y otra vez. El... Pastora Yasmin, antes de que siga, sensual, sí. sensitivo, sensorial, relacionado con los sentidos del hombre. Es decir, la percepción, es decir, el primer conocimiento que se obtiene por los sentidos. Exacto. ¿sí? A eso, hace conocimiento, a eso hace relación. Y no olvidemos los que hemos venido siguiendo estos programas que lo, la percepción fue desenfocada o, o tuvo un mal enfoque en el huerto y desde allí esa información se nos pasó. Entonces lo que nosotros creemos que es nuestra realidad porque la estamos percibiendo por nuestros sentidos es un engaño si no está de acuerdo Correcto. a la palabra de Dios. Correcto, porque recuerde, y eso, eso va eh, en la carne y va con, la, con, con el alma también, porque es que todo empieza por los sentidos, así fue que empezó con, con Adán y, y con Eva, especialmente ¿verdad? la primera parte con, con Eva, ¿con qué empezó? Oh, el árbol, ¿no viste? ¿Por qué te dijo el oído? O sea, todo siempre va, eh, por eso alerta, alerta, ya nosotros hemos hablado un sinnúmero de veces de lo que ocurre con el pensamiento, ¿verdad, Angélica? Pero ahora vamos a incluir algo muy importante y son los sentidos para que usted entienda cómo es que entonces usted puede identificar cuando la carne es la que quiere venir a tomar lugar para que usted sea reactivo en lugar de usted obedecer la instrucción. Claro, como siempre establecemos, si a usted no le interesa tener comunión con el Padre por medio de Cristo, conocer quién es el Padre, conocer lo que ya Cristo ha hecho, conocer el Espíritu Santo que habita en usted para llevarlo a la verdad de manera constante, eh, y a usted no le interesa conocer la instrucción, que es la palabra de Dios, entonces obviamente la carne va a ser lo que de continuo gobierne. ¿Por qué? Porque no conoces. No conoces quién es eh, tu dueño, no conoces lo que ya ha he hecho por ti, no conoces al ayudador que vive en ti, pero que tú no le haces caso o que yo no le hago caso. ¿Okay? Entonces, eh, antes de yo explicar esta parte, esto es esencial, porque yo te puedo decir todo, pero si nosotros no procuramos tener la comunión con el Padre, lo cual es despreciarlo, y eso es horrible, pero eso es otro 20 pesos, eh, eh, jamás vas a poder entender que lo que la carne hace. Mire, todo esto siempre va a ser iniciado por nuestros sentidos. Por nuestros sentidos, lo que tú ves, lo que tú escuchas, aún lo que gustas, o como, como la, la voz que surge, la, bueno, es que tanto, el toque, son tantas cosas en nuestros sentidos, que si tú te dejas llevar por ellos, los olores, ¿cuántos olores te recuerdan? Hmm. Cosas que te han provocado placer o te recuerdan a alguien que te hizo daño. Es que todo es por los sentidos. Todo empieza por los sentidos y de ahí va el pensamiento. Y del pensamiento va al sentir, a la emoción. Y de la emoción va un deseo. Y del deseo va una decisión, que es la voluntad. Y luego eso se desarrolla en un carácter constante de que de reaccionar todo el tiempo de esas ciertas maneras. Entonces, esto es importante porque cuando ahí nos está diciendo que la carne 
es la sensualidad del hombre, es el deseo que incita al pecado, pues yo tengo que estar pendiente. ¿Qué yo estoy viendo? ¿En qué yo estoy invirtiendo mi tiempo? En mirar. Si lo que yo estoy invirtiendo mi tiempo en mirar me está llevando a yo desear unas cosas que no están alineados con Cristo, me están llevando a yo querer perfección, por ejemplo, en mi cónyuge, en mis hijos, en compañeros de trabajo, en, en el ministerio, me está llevando a esas cosas. Mire, mi hermano, pues obviamente, ¿qué es lo que le está dirigiendo? La carne. Obviamente vamos a ser reactivos. Al eso ocurrir, ¿qué va a ocurrir? Vamos a pecar. Atentos a esto. El Señor nos está diciendo los deseos que incitan al pecado. Exacto, pastora Grey. Pues si tú sabes que eso, que tú estás mirando, y ahora nada más estamos tomando la vista, ¿verdad? Por ejemplo, si estás mirando el Facebook todo el tiempo, donde ves la vida del otro que tú quieres tener, vamos, y eso lo único que produce en ti es envidia, es ser un desagradecido de lo que tú tienes porque tú no ves lo que Dios te ha dado porque estás pendiente a lo que el otro tiene y tú no. Vamos. Entonces, tienes que dejar de mirarlo porque en eso es un desenfoque total donde no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de hijos de, de Dios donde no tiene nada que ver con el reino y el gobierno de los cielos. Entonces ahí es donde viene y nos metemos a tener tres trabajos, cuatro trabajos, porque yo quiero tener igual o más que lo que aquel otro presenta que tiene en las redes. Y solo Dios sabe cómo es que ese otro lo tiene. Pero al final de cuentas, esto no se trata ni de tener. ¿En qué eso da evidencia de Cristo? Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y por eso es que estamos trayendo esto. La naturaleza de la carne, lo único que va a buscar es deseos en contra del pecado. ¿Cuántas veces? Ahora contésteme usted ahí. ¿Cuántas veces a usted se le da una instrucción y usted hace otra cosa? Por favor, contésteme. Estoy hablando de usted. Yo no estoy diciendo que usted le dijo a su hijo, que usted le dijo eh, que el marido le dijo a la mujer, que el jefe le dijo, no, usted. ¿Cuántas veces a usted se le ha dado una instrucción y usted no la sigue? Exacto, mira lo poderoso que la pastora Grecia acaba de decir. Recuerden que el cerebro no distingue la realidad cuando la ve. Y más, pastora Grecia, cuando está expuesto todo el tiempo a hacer lo que quiere, a, a que la carne hace lo que el deseo, lo que el sentido le dice. ¿Ok? Gracias, mis amores, por ser sinceros. Vente, Grace. Tú tienes un ratito más, Angélica. Se supone que ya estamos cerrando, pero dale. Te envío ahora mismo el, el link. <ríe> envíaselo, envíaselo, Angélica, en lo que sigue en esta lo parte. Voy a enviar porque yo ahora tengo clase. Ok. Pues pero dale. Sí. Mire, entonces, ¿qué pasa? Esto es una cosa terrible. Nos dejamos llevar por los sentidos. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario de la instrucción de Dios. Entonces, ¿qué por qué yo hago esto? Bueno, porque no estoy pendiente a de qué yo me estoy alimentando aún en mis sentidos. 
de que yo me estoy alimentando visualmente, de que yo me estoy alimentando en lo que escucho, de que, qué cosa yo estoy tocando, qué yo estoy explorando. Hmm. ¿Qué pasa con los olores que vienen? Mire, porque como le dije, los olores traen recuerdos. ¿Ok? Eso es, la pastora Gris está ahí casi conectada con nosotros, así que le damos gloria a Dios por eso. Mire, y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. ¡Échale! <risa> gloria al Señor, yo amo esto. Estoy, espero... estoy que apenas puedo hablar. Oh my God, ya casi no se le entiende la voz. Mira, Grace, ¿cómo yo hago que tú te veas? Yo tengo que hacer algo especial. Se supone que tú estás ahí, ¿verdad? Ah, sí, te ves, te ves, ya te veo, ya te veo. Perfecto. Discúlpeme, usted sabe, yo sé de la Biblia, yo no sé de tecnología. Yo de lo que sé de Biblia. Ok, y Grace, ya mismo para eh, darte una oportunidad, y yo sé que Angélica ya mismo se tiene que ir, pero eh, eh, esto, está, esto está que pica y se extiende. Mira, antes de que sigamos, mira lo que dice, eh, voy a finalizar el poll, el, la, la, la pregunta que hicimos ahorita, y mira lo que dice la gente. Un, hicimos la pregunta, cuando estás en prueba, ¿accionas o reaccionas? Y un 83% dijo que, rea, que reacciona, reacciona. Mire, y, y es que la verdad es que típicamente nosotros estamos a, habituados a reaccionar. ¿Verdad que sí? porque no estamos prestando atención otra vez a los sentidos y como la carne, como la carne, entonces toma un lugar que no debe de tener. Toma, va a estar ahí, como Angélica ahorita lo explicó, la carne no se va a ir de ahí, es parte de lo que somos, la concupiscencia, recuerda que lo hemos explicado un sinnúmero de veces en, cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, en las leyes de reino antes de eso, pero lo importante, aquí es quién gobierna, aunque la carne esté ahí, no está para gobernar, porque la carne estuvo desde el principio. La carne tiene cosas buenas, los sentidos tienen cosas buenas. ¿Sabe qué hace? Si usted está ya, eh, 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 si usted está ya, sus sentidos están ya eh, alertados, usted va a poder prestar atención a ellos y darse cuenta, discernir. Pero cuando nosotros no le hacemos caso, entonces ellos te gobiernan. En lugar de gobernarte, quien habita en ti. ¿Entendió eso ahí? Pastora Grace, usted estaba ansiosa por compartir con nosotros. Bienvenida. Yo casi no puedo hablar, pero cuando escuché lo de los sentidos, eh, me, como que se me encendió algo por dentro, míreme cómo estoy, yo estaba preparada para esto, pero es importante que nosotros cuidemos la información que llega a nuestro cerebro, sí. gente, todos hermanos, entiendan esto, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir lo que es algo real de lo que es un estímulo. Por eso, cuando se le enseñan fotos o cuando ven videos y tú tienes un, un, el cerebro conectado para medir los impulsos eléctricos y todo eso, el cerebro reacciona más o menos igual 
que si estuviera pasando en la realidad. Por eso es que es tan importante a que nosotros le prestamos nuestros sentidos, porque él está recibiendo los impulsos y se afecta de manera positiva o de manera negativa. O sea, tú puedes traer sanidad a tu cerebro, a tu mente, como tú puedes traer daño y enfermedad a tu mente, de acuerdo a los estímulos que estás enfrentando. Y cuando ahorita, creo que fue la maestra Jasmine, querida, sobre los colores que traen recuerdos. Nunca olvido en una clase cuando el Señor nos ministraba que había gente que podían comprarle a sus maridos el perfume del hombre que a ella le gustaba mm. y estaban en adulterio, pero con su propio marido porque estaban con su marido, pero en su mente estaban con otra persona. Exacto, pensando en otro. Porque, porque ese perfume evocaba ese olor, ese recuerdo de la otra persona y en su imaginación estaba con otra persona. Por eso es que es tan importante que nosotros guardemos nuestro sentido. Y cuando lo dijiste, no sé, quise como que aportar este granito de arte. Claro que sí. Yo sé que no puedes hablar mucho, pero te lo agradecemos. Y más porque viene una profesional. No te me vayas todavía, por si acaso hay algo más, pero eh, porque ya pronto, pronto vamos a, 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 a terminar, esperamos en un rato, pero sí es importante que sentemos esto. ¿Sabes qué me acordó el Señor hablando de los sentidos y lo que, del ejemplo que acabas de dar, Grace? Y es de aún cosas que escuchamos de gente que son creyentes, pero que hacen las cosas a su manera y ya nosotros lo tomamos como si fuera la Biblia. ¿Usted me puede explicar esto? Esto es una cosa horrible. Han habido momentos que hay cosas que parecen de entretenimiento y está bien, ¿verdad? Yo no le voy a decir a usted que usted no se entretenga, pero tenga cuidado aún con que usted se entretiene porque hay cosas que aún bien de personas que son creyentes que están en... Que mire, y esto no lo digo juzgando, todos estamos, ¿verdad? En un momento de crecimiento distinto. Vamos a llamarlo de esa manera. ¿Y sabe qué? Que hay gente que exponen sus opiniones como si fuera la palabra de Dios. Y tristemente la gente lo toma como si fuera la palabra de Dios. Y yo me he podido dar cuenta, se lo voy a, ahora digo yo, lo digo por mí, cuando han habido momentos que estoy escuchando a alguien es creyente, pero cuando escucho la opinión que está vertiendo, me doy cuenta, esto a mí no me acerca a Cristo, esto a mí es una opinión y yo no voy a seguir dándole oído a esto que me está entreteniendo para yo comenzar por el sentido del oído, que entretener unos pensamientos en mi cabeza que me van a llevar a un deseo. Y le estoy repitiendo esto para que usted entienda cómo identificar, porque el alma está muy conectada con la carne. Bueno, está conectada con todo, pero especialmente con la carne, porque nosotros muchas veces se nos hace difícil eso mismo, la discernir. Entonces hay que discernir. Esto a mí me está llevando a practicar la verdad. No, ¿para qué? voy a perder un momento más de mi tiempo. Parece agradable, me hace reír, parece que... Pero no. Hay cosas que sabes que nosotros tenemos que llegar a un punto y nos pueden decir radical, bueno, pues, ¿qué más otras cosas han dicho de mí? No me interesa. Pero hay que ser radical, porque esto se trata de Cristo y de a quién vamos a dar nosotros evidencia de voy a seguir siendo gobernada por la carne o voy entonces a experimentar la, el poderoso gobierno del Espíritu de Dios en mi vida. Canciones, 
a ver canciones que te acuerdan infidelidades, que te acuerdan cuando tú eras la que mandabas y él no, o al varón, que el varón es el que la trata como le da la gana y juega con ella, y ella se tiene que, que, que conformar con tus migajas, o sea, por favor, hay cosas que para qué vamos a abrir la puerta, que ya te hacen sentir nostálgico, que ya te hacen sentir, por favor, hoy en día, las canciones, que de hecho no se supone que nosotros estamos escuchando otra cosa, pero bueno, yo lo digo porque yo sé lo que hay en mi pueblo. <risa> uh, y hoy en día hay canciones que sinceramente son aberraciones, y a esas aberraciones el pueblo le presta el oído. Aún dentro, ay Espíritu Santo me estás metiendo por ahí, ok, lo tengo que hacer. Aún dentro de lo que parece alabanza, porque adoración no es, eso es un tema que vamos a traer pronto, Angélica. Adoración no es. Que parece alabanza y tampoco es alabanza. El de Espíritu Santo ven. Mire, cada vez que yo digo esas cosas, parece, mira, las iglesias se quieren caer. Las iglesias se quieren caer gritando al Espíritu Santo que venga. Pero no me dice la Escritura que aquel que ha reconocido el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, bajo el fundamento del arrepentimiento, el que viene a habitar en ustedes es el Espíritu Santo. Entonces, más bien, en vez de cantar Espíritu Santo, ven, ¿por qué no canto? Te reconozco, Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Dinos qué el Padre quiere recibir hoy. Entonces, nos ponemos a gritar y parecemos... Los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, gritando, mire, busque, ese, busque ese, esa enseñanza que ayer dio la pastora Kilsi Polanco. Está poderosa. 400, para, nos parecemos a los 450, gritando, señor, ven, señor, ven, señor, ven, en la carne, sin reconocer que él está. Mire, esto es una cosa seria. Yo no te estoy hablando ni de afuera. Te estoy hablando de las prácticas nuestras. Entonces, eso es en la carne. Porque a mí me emociona pensar que yo provoco que él venga. Vamos. Porque a nosotros nos hace sentir que somos más importantes y que somos espirituales. Yo provoco que él venga. Pero según yo veo en la Escritura, el que decide venir siempre es él. Siempre es él, a menos la única razón que él venga, que yo lo esté llamando, es como por ejemplo Elías, señores, muéstrate quién tú eres. Fíjate que Elías no le estaba diciendo, porque yo digo, porque yo quiero que tú enseñes que yo soy el profeta de Jehová. No. Es porque esta gente necesita saber y conocer quién eres tú. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Y por qué? es que nosotros estamos trayendo este tema de por qué no hacemos lo que Dios manda, porque la carne es la que gobierna cuando yo me dejo llevar por mis emociones y mis sensaciones. Han habido momentos en que parece que se quiere caer el lugar y ahí no está Dios. Sí, lo tuve que decir. Y yo creo en el mover del Espíritu. Créame que yo creo en el mover del Espíritu Santo de Dios. 
soy partidaria de que cuando se le da el lugar, él nos lleva al piso. Él, no nosotros. Pero hay momentos donde solamente nos dejamos llevar por lo que sentimos, por la sensación que me da. Y claro, el Espíritu Santo nos deja sentir. Pero si entonces yo solamente, oiga esto, estoy disque queriendo provocar porque yo quiero sentir, porque solamente así es que yo creo que Él está, entonces estoy en la carne. Porque no estoy creyendo en fe, que es lo que viene después. Y hoy no nos va a dar tiempo a explicar, pero vamos a explicarlo en la próxima intervención. Si no viene de fe, es en la carne. Los voy a dejar con algo bien chévere. ¡Ja! Si no viene de fe, es en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Si yo nada más estoy invocando. Por, mire, mire esto bien sencillo. ¿Cuántos? Escríbanme ahí. ¿Cuántos les gusta ir, disque, adorar? Y vuelvo y digo disque porque adorar es mucho más profundo que cantar. Bueno, adorar no tiene nada que ver con cantar. Es otra cosa. Y claro, en cantar hay mucho. Pero entonces. Dígame, ¿cuántos de ustedes prefieren ir a levantar alabanzas en la iglesia cuando se congrega con los hermanos y disque orar en la iglesia porque ahí siente algo, pero en su casa no lo hace porque no pasa nada? Por favor, contésteme en el chat. Contésteme en el chat. Eso es así, mira lo que me van contestando, mira lo que dice el Minia, que han habido, han habido alabanzas donde el Espíritu Santo la calle y le dice, y porque no es bíblica, eso es así, eso es así. Y Lau, no toda alabanza es para Cristo, no toda prédica es para un amén, eso es así. Entonces, dígame quién prefiere ir a la, a la iglesia, porque allí es que tú vas a sentir. <risa> Porque allí es que Dios se va a mover. Pero en la casa no tiene tiempo de intimidad con el Señor, porque es que ahí yo no siento lo mismo. Es más, ¿cuántas veces usted se cacha diciendo, es que yo no siento, yo no siento a Dios? Explíqueme, explíqueme qué es sentir a Dios. Ah, pero decir eso es otra cosa, mamá. Ella dice que no lo pone en la casa porque su mamá le molesta porque no conoce al Señor. Pero hay, hay, su, hay su momento, ¿verdad? Aunque sea en el carro, aunque sea en tu habitación, ahí tú puedes estar en la, en, en la intimidad. Y eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ja, ¿Qué pensamos? Que para tu poder entrar profundamente a estar en intimidad con el Señor, tienes que tener el CD completo de, no voy a decir nombre porque aquí nadie oficia, pero el CD completo de gente. Que no estoy diciendo que no ayuden, pero es que cuando entonces nosotros creamos codependencias. ¿Por qué? Por los sentidos. Codependencias por los sentidos. Voy contigo ahora, pastora Grace. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya si eso no está, yo no puedo sentir, yo no puedo experimentar. Es mentira. Se lo digo porque yo he pasado por ahí. Y sabe que ha llegado el momento que me distrae, eso me distrae. Ya no puede, y no es que no, a mí me gusta adorar, a mí me encanta cantar al Señor. Y lo más que me gusta es cuando el Espíritu Santo me toma y me da, y me da eh, cántico libre. Porque es que Él, 
yo prefiero eso porque es que entiendo que entonces estoy cantando lo que él quiere recibir. Y entonces ahí me lleva a la, a la intercesión que él necesita que yo vaya. Eh, y hay momentos para todo, hay momentos que van a haber cánticos, pero si dependemos de ellos, ¿con quién estoy intimando? ¿Con Dios o con el artista que está cantando? ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es sumamente vital que nosotros nos evaluemos y compartamos y veamos los razonamientos correctos. Algo que yo hago a propósito, que cuando yo sé que el mover del espíritu está fuerte en mi congregación, yo a propósito me pongo tiesa. <ríe> Usted se va a reír, pero yo a propósito me pongo tiesa porque yo quiero comprobarme a mí misma lo que estás experimentando es por, por lo que sientes, porque Dios está ahí. Y cuando ya no puedo, ya yo sé que es Dios. Que, que, que esto es Dios. Porque es que, mire, los sentidos en la carne nos traicionan. Y claro que Dios se mueve de formas portentosas. El asunto es reconocer que sea Él, Pastora Grace. Quiero aportar algo. Y es que la música tiene la capacidad de activar ciertas hormonas en nuevo. Correcto. Entonces, esas hormonas producen cierto sentido de euforia, eh, como lo es la oxitocina, la dopamina, eh, las endomorfinas. Entonces, son hormonas que nos hacen sentir bien y, mm. y es, lo produce cierto tipo de música en nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber discernir cuando lo que se está moviendo es un, un producto de buenos músicos que saben dar acordes eh, en conjunto con un buen escenario o si lo que se está moviendo verdaderamente es Dios. Algo que lo puede ayudar es lo que, lo que tú estás sintiendo te lleva al arrepentimiento. Exacto. Que tú, te provoca amar a Cristo más. Lo que tú estás sintiendo te provoca perdonar. Lo que tú estás sintiendo... Reconocer tu carnalidad. Orgulle. O sea, es ver qué que opera en ti cuando eso que tú estás escuchando eh, lo estás sintiendo lo que estás sintiendo porque déjame decirte una cosa, una buena música, así no sea cristiana, te para los pelos. O sea, claro. American Got Talent, tú escuchas a esa gente cantando, pues mira, se te para los pelos y hasta llora. Y lloras, exacto. Y no es el Espíritu Santo, es una reacción biológica, es una reacción emocional a, que, a un estímulo externo. Y el asunto del Espíritu Santo es externo, es interno. Exacto. Entonces, por eso es que Jesús dijo claramente, mira, lo que sale de adentro es lo que contamina. ¿Por qué? Porque por eso es que el Espíritu Santo va a tratar desde lo interior, porque ¿qué es lo que Él quiere limpiar? ¿Qué es lo que Él quiere transformar? De lo que hay desde adentro. 
No es cierto. Él quiere transformar lo que sale, lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. De hecho, es que es en el alma. El alma es lo único que nosotros tenemos la capacidad de entregar a él o no. Porque eh, tiene que ver con los pensamientos. Siempre van a haber pensamientos que no sean de Dios. Por eso es que ahí es donde se levantan las fortalezas, establece eh, eh, um, Corintios, Pablo en Corintios. Es que me acaban de poner un mensaje que me desvió también, te amamos, mi amor. Mire, mi hermano, ¿qué, ¿qué establece Pablo? Y pronto vamos a traer algo de eso. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, ¿dónde empieza? En la fortaleza. ¿Y dónde está la fortaleza? En la mente. Es en la mente. Y ese es el campo para entonces que todo lo demás, como un dominó effect, como un efecto dominó, se vaya desatando. Por eso que Jesús habla de eso. Entonces, es importante, y hoy, para ser sabias, no voy a dar más ninguna definición, porque quiero que usted vaya meditando en lo que se ha ido estableciendo en, la noche, en el día de hoy. Lo que Angélica estaba comenzando a explicar acerca de nuestra incapacidad en la carne, de nosotros poder ver cuán malos somos. Pero en el Espíritu, Él nos va a llevar, y no es nosotros, es el Espíritu Santo el que nos lleva a la verdad. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a orar como David? ¿Qué decía David? Examíname. Escudriñame. Mira si hay en mí caminos de perversidad. ¿Qué tal si como Jesús en todo momento estamos yendo al Padre para pedirle al Padre, ¿cuál es tu voluntad, papá? Enséñame qué es lo que tú necesitas que yo haga. Enséñame qué es lo que para ti es importante. Enséñame cómo tu instrucción a mí me hace bien. Enséñame cómo tu instrucción a mí me hace conocerte más profundamente. Enséñame cómo tu instrucción me deja ver que tu reino uf, es mucho más potente que lo que nosotros aquí en el mundo queremos experimentar. Hoy no vamos a avanzar más porque sería imprudente de nuestra parte. Vayan meditando, volviendo a digerir lo que se ha hablado, luego ponga el video de nuevo, acerca de lo que es la carne y la incapacidad de ver eso en la carne. Y en la próxima intervención vamos a seguir profundizando en Romanos capítulo 7 para que entonces veamos el por qué quiero hacer el bien y no lo puedo cuando estoy desde el fundamento de la carne. Entonces, ¿qué usted debe de hacer? Aparte de pedirle al Señor que nos deje ver a nosotros qué son, qué, qué áreas en mis sentidos yo no estoy alerta, ojo, qué áreas en mis sentidos yo no estoy alerta que me están llevando a constantemente dejarme llevar por la carne en lugar de por el Espíritu de Dios. Anótelo y practique, ore, busque los versos bíblicos que le van a ayudar con esa área para que ya usted no sea dominado por la carne, para que ya yo, todos nosotros, todos somos todos, todos. Y entonces en nuestra próxima intervención vamos a seguir viendo por qué no seguimos la intrusión de Dios. Angélica.
me despido de ustedes eh, tomando lo último que dijo la, la pastora Grey, eh, que nuestra oración eh, sea una oración cortita, simplemente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mi corazón, pruébame. Pidámosle al Señor, perdamos el temor a la prueba. Y miremos la prueba como esa bendición de parte de Dios. Pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad. Porque es ahí donde Dios nos va a mostrar la, el tamaño de la perversidad que es nuestro corazón. Y número dos, por favor, examinemos nuestros sentidos. Pongámosle cuidado a nuestros sentidos. Eh, ellos nos engañan por naturaleza. Eso está nuestra genética. Entonces, mucho cuidado con nuestros sentidos. A los niños les enseño una canción, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos los que escuchan, cuidado mis manitas lo que tocan. Es una canción que les enseñan a los niños en los jardines infantiles. En Estados Unidos creo que se llaman Kindergarten. Sí. Aquí son jardines infantiles, entonces es una canción que les enseñan a los niños, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos lo que escuchan, cuidado mis manitas lo que tocan. Hombre, somos niños, cantémosla. Digámosle a nuestros sentidos, cuidado con lo que estamos viendo, cuidado con lo que estamos olfateando, cuidado con lo que estamos escuchando, cuidado con lo que estamos degustando, cuidado con lo que estamos faltando. Uh -huh. Esa es la invitación. Muchísimas bendiciones, Bien. Señor. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y un fuerte abrazo de mi padre. Amén. Pastora Grace. Gracias por entrarme. <ríe> Es una bendición siempre que puedo compartir con ustedes. Edifica, nos edificamos mutuamente y se edifica el cuerpo de Cristo. Se les, como les escribí en el chat, eh, un 20% del que se escuchó aquí usted lo va a retener. El otro 80% en las próximas 48 horas se va a borrar de su sistema. ¿Cómo usted evita eso? Vuelva a escuchar. Tome nota analice y hágase esta pregunta, ¿por qué esto es importante para mí? Normalmente nosotros tendemos a recordar lo que es importante para nosotros. Compártalo, porque el que comparte información aprende dos veces. Dios les bendiga. Así es. Por último, por hoy, por favor, seamos reales. Digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar por medio de nuestros sentidos, todo lo que hemos permitido que nos gobierne, que no tiene que ver con Jesús. Eh, pidámosle al Señor que nos ayude, como dijo Angélica, a que nuestros sentidos estén alertas eh, en el Espíritu. ¿A qué me refiero? A que el Espíritu Santo nos ayude a poder ver cuando nuestros sentidos están llevándonos a todo lo contrario que tenga que ver con con el Hijo, que tenga que ver con el Padre, que tenga que ver con la posición que nos ha dado, que tenga que ver con quién es el que tiene que gobernar ahora. Eh, importantísimo, vayamos a la verdad. No es imposible vivir esto. Cuando reconocemos la condición que, que la carne nos lleva y luego vamos a ir avanzando en conocer lo que el Hijo ha hecho, lo que el Espíritu Santo hace, para que no sigamos dominados más por eso, créame que entonces experimentamos la transformación porque el entendimiento está siendo renovado. Así que procure vivir la verdad. 
Les amamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos siga llevando a conocer la verdad. <música>